0: Hello, hello. Tervetuloa podcast pariin. Mun nimi on Sinnu ja tuottajana tuottajakopissa Henrik Savola. Ja keskusteluvieraana tänään Tuomo Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Saat harvinaislaatuinen tuplavieras, mikä mulla on tässä ollut.
1: Non niin mahtavaa.
0: Ja mä halusin sut puhumaan ADHDstä josta on nyt ollut viime aikoina aika paljon puhetta ja se herättää paljon keskustelua selkeästi ihmisissä ja myös mun itse asiassa seuraajissa Instagramissa, kun mä olen siitä jakanut hmm. jotain. Niin puhutaan tänään ADHD:stä, sen yleistymisestä tai yleisyydestä ja hieman siitä, että mihin se liittyy ja keskittymisongelmat ylipäätään ja ADHD-diagnoosista ja diagnostiikasta hieman ja näin poispäin. Saat neuropsykologit neuropsykologi tosiaan, niille jotka ei ole katsonut sitä edellistä jaksoa. Ja oliko jotain muuta, mitä pitää tietää tässä koti. susta?
1: Tota, no ehkä mä voin sen vertaan sanoa taustasta, että olen semmoisen 17 vuotta nyt toiminut oppimisen ja oppimisen pulmien ja sitä kautta keskittymisen pulmien tota, parissa erikoissairaanhoidossa ja valtiooppimisen ohjauskeskuksessa ja yksityisellä yksityisenä kuntouttajana ja kouluttanut näistä aiheista jonkun vertaan. Ja sitten tuosta keskittymistä ja sitten kanssa älylaitteista ja keskittymistä, niin näiden teemojen ympärillä on pyörinyt.
0: Yes, Voiko alkuun vähän taustattaa tätä ADHD? No joo, puhutaan keskittymisen ongelmista ja sitten ihan niin kuin diagnostiikan tason, että on keskittymisen ja tarkkaavuuden ongelmia niin voiko se vähän avata sitä historiaa, kun nyt meillä täällä on sellaista aikakautta, mistä tuntuu, että toi diagnoosi näkyy aika paljon, näkyy mm. ja kuuluu, ja, ja se on jotenkin niin kuin... Joku voi sanoa, että se trendaa, mutta joku voi sanoa ehkä, että siitä on nyt tutkittu enemmän, tai mä en tiedä, mitä siihen liittyy, mutta voiko se avata sitä historiallista perspektiä? Onko ADHD ollut aina ihmiskunnassa, ja miten niin kuin... Vai onko se lisääntynyt? Miten tähän on tultu?
1: Tota... No, olettavasti sitä on ollut aina. Mä mietin, että haluaisinko mä ehkä avata vähän siitä ilmiöstä. Se on, se on helpompi ehkä, ehkä kuulijoiden ymmärtämään. Tulee vähän toista jutusta ja sitten vastaan sun kysymykseen. Eli tota, keskittymisen pulmat, samalla tavalla niin kuin mitkä tahansa inhimilliset ominaisuudet, niin, niin ne on jatkumoja sillä tavalla, että joilla ei ole niitä ollenkaan, joillain on niitä jonkun verran, joillain on niitä tosi paljon. Ja sitten sit puhutaan ehkä tämmöistä virallisista diagnoista, kun niitä on tosi paljon. Ja olettavasti tämmöinen niin kuin keskittymiskyvyssä, niin, niin tämmöinen niin kuin eroja meidän ihmisten välillä on ollut niin kauan kuin on ollut ihmisiäkin. Meillä on erilaisia ominaisuuksia, että tämä on niin kuin se tausta. Sitten ADHD on viralliseen tautiluokitukseen tulla joskus, nyt en ole minusta niinku ehkä 50-luvun tietämillä, tai se on ollut vähän termit on siinä niinku vaihtunut, mutta tämän tyylistä niinku oireilua on silloin ruvettu niinku diagnosoimaan, ensimmäiset lääkitykset ruvettu ottaa silloin kanssa käyttöön. Tämä on niinku ehkä iso tausta tähän. Onko se viime vuosina tai ehkä vuosikymmeninä lisääntynyt? Tota, Tämä on, tämä on ainakin niin lasten ja nuorten osalta on kysymys se, että kun otetaan tuolta, mennään tuonne koulun pihalle ja ruvetaan, tai no joo, otetaan väestöstä otokset, että kuinka monella on oireita ja kuinka monella kriteerit täyttyy, niin se on pysynyt aika samana, mutta sitten taas itse diagnoosien määrä on kasvanut, mikä tarkoittaa, että todennäköisesti ihmiset hakeutuu lasten pulmissa, hakeudutaan kuten enemmän enemmän tota, tota, näihin ö, tutkimuksiin, koska tieto on kasvanut. Toinen on sitten kysymys se, että onko, onko kuten maailma muuttunut sellais, että se on näille taidoille enemmän haastavammaksi, minkä takia sitten taas niin pulmat lisääntyy, mm. mitä sitä kautta hankalutaan enemmän niin tutkimuksia.
0: Tuossa tää on aika se. monta syytä, niinpä.
1: Niin, niin. mutta tämä oli, no joo, joo näin.
0: Mm. Mikä sitten on se... Diagnostinen määritelmä ADHDlle, ja ehkä sä voisit kuvata vielä nämä kuin sisardiagnooseja hieman, eli ainakin ADD varmaan, mm. ja, ja mikä on se ikään kuin sellaista, niin kuin, mitä, mitä ihmisillä on, tyypillisestikin on, ja mikä sitten täyttää, niin kuin, missä menee se diagnoosin raja, missä sitten ajatellaan, että se on ihan diagnosoitava häiriö, tai onko se nyt häiriö
1: kuitenkin? Mm. Tuota, no jos mä vastaan siihen diagnoosiin ensiksi, niin, niin siinä on, no joo, lähdetään taustaksi Diagnoosiin, vaikka se, puhutaan, että on aivoperäistä häiriöstä tai ilmiöstä, niin diagnoosissa ei ole keskeistä, ei mennä FMR aivokuvia ja siellä nähdään se ADHD. Tai ei myöskään ole kovin keskeistä roolista niin psykologien tai neuropsykologien tekemät kognitiiviset testit, että tehtäisiin jotain tarkkaavaisuuden testejä. Niin kumpikaan näistä ei ole, vaan keskeistä on tämmöinen arjen toimintakyky, miten arjessa keskittymisen vaikeudet näkyy tai ei näy. Se on niin se, se tietotaso. Ja näitä kysellään sitten pääsääntöisesti haastattelemalla tai sitten tai haastattelemalla ja erilaisilla kyselylomakkeilla. Tämä on se. Ja sitten nämä oireet, mitä sieltä haetaan, niin Niitä on kolmea juttua. Ensimmäinen on erilaiset keskittymisen pulmat, tarkkaavaisuuden pulmat. Kysymys voisi olla keksintä omasta päästä, mutta että on vaikea keskittyä pitkäkestoisesti töissä tai koulutehtävään tai johonkin tämmöiseen. Sitten on yliaktiivisuuden oireet, mitkä on, että on huomattavan levoton joka ehkä tai aina liikkeessä. Tai joku tämmöinen voisi olla. Ja sitten kolmantena on impulsiivisuus, eli tällainen, että reagoi hyvin nopeasti tai tekee asioita, joita reagoi nopeasti ja katuu jälkikäteen näitä tai tämän tyylisiä. Nämä on niitä, näitä, näitä oireita sitten haarukoidaan ja sitten näitä pitää näkyä useammassa ympäristössä, Siinä niin kuin että, että jos lapsilta lapsista puhutaan, niin usein kysytään koulusta ja opettajalta ja sitten kysytään vanhemmilta, tämä on ehkä se tyypillinen, tai sitten aikuisilla pitäisi näkyä vaikka työelämässä tai opiskelussa ja vapaa-ajalla, se ei, se ei voi olla vaan, että, joku, että jos se on vain jossain tietyssä kohdassa, niin se ei ihan täytä näitä. Sitten tota, ää, ää, nämä pitää aiheuttaa jonkinlaista niin merkittävää haittaa arjen toimintakyvylle, että, että vaikka sulla olisi kaikki maailman piirteet, mutta se, ne ei millään tavalla haittaa sinun elämään, niin sit se, se ei täytä kriteereitä. Ja sitten näiden oireiden on pitänyt ilmestyä aikaisemmassa tautiluokituksessa, se oli ennen seitsemän ikävuotta, mutta nykyään se on ennen, tai se on just vaihtumassa siihen ICD-11, nyt se on käytännön tasolla menee siihen, että lapsuusiässä alakouluikäisenä alle 12-vuotiaana pitänyt näiden tulla. Tämä on, niinku se, tää on niinku se juttu. Ja sitten Käytännössä, mikä erottaa diagnoosi ja ei-diagnoosi, niin on sovittu, että näitä oireita pitää täyttyä tietty määrä. Se, mm. se, on, se, on, se, on, se on sopimuskysymys. Ja jos sitä rajaa muutettaisiin tuosta tuohon, niin sitten ADHDta ei olisikaan noin 5 prosenttia, vaan sitten olisi 10 prosenttia. Tai jos se pistäisiin niin olisi 2,5. Näin. Että mitään sellaista... Niin kun, Luonnossa selkeitä rajaa, että tässä on näkellä ADHD ja tässä on ihan tavikset, niin ei ole, vaan se on johonkin tämmöiseen sovittu sellainen kohta. Näin. Sitten oli jotain muita kysymyksiä, mitä unohdin anteeksi. Joo, sitten, Aa, se, ei, jo se nyt, erottelu, joo. Mm, tai en tiedä, mitä erottelu tarkoittaa, mutta toinen. No sitten kun äh, nämä niin kuin ADHD-ta, niitä nyt... Uudessa jaottelussa, näistä kun mä kuvasin näitä kolmea, että on keskittymisen, keskittymisen kautta tarkkaavaisuuden pulmat tai, ja sitten hyperaktiivisuus ja sitten impulsiivisuus, niin näistä tulee sit niinku näitä, n, tulee niinku kolme eri alatyyppiä. Näistä. Yksi on se, että, että on niinku huomattavia keskittymisen kautta tarkkaavaisuuden pulmia, mutta ei yliaktiivisuutta eikä impulsiivisuutta. Se on niin yksi ja siitä puhutaan yleistellä ADD-tyyppinä, eli tuota, tuota, se, se, on, se on tämä ja sitten on toinen alatyyppi, missä taas niin kuin, oh, ne pulmat on painottunut enemmän siellä hyperaktiivisuuteen ja impulsiivisuuteen. Ja sitten on kolmas, mikä on tämmöinen yhdistelmätyyppi, että ei ne oireet tai pulmat ei painotu kumpaakaan näihin niin selkeästi. Sitten mä en muista, oliko vielä kysymyksiä.
0: E, toi se. Mutta mä haluaisin vielä kysyä, että onko sitten, kun välillä tulee vastaan sitä, että et jotenkin tämä, varsinkin varmaan tämä ADD mä luulen, eli tämä keskittymisen mm. vaikeus, mm. niin tulee esiin myös hyvin eri tavalla. Mm. Tämä on myös sellainen yksi, mitä joskus korostan, että, että aina se ei ole just sitä hyperaktiivisuutta, mm. Mm. vaan joskus se voi olla myös tosi sellaista, vähän niin kuin näky- huomaamattomampaa mm. ja näkymättömämpää mm. ulospäin. Et nämä varmaan on myös niitä, sit, mitkä ehkä, ehkä venyy sinne aikuisuuteen, vaikka sen huomaaminen mm. mahdollisesti. Mm. Että sä saatat niin kuin tunnilla koko ajan niin kuin näin, mutta ei kukaan huomaa, kun sä teet sitä vaan mm. niin kuin
1: mm. omassa rauhassa, mm. et, et keskity
0: omassa rauhassa, tai kukaan ei näe, että sä katot, mutta sä et kuuntele. Tai... Mm. Kyllä,
1: juuri näin. Tota, Tähän ADD-tyyppiin, jos mä nyt näin sanon, niin... Mä sanoisin, että sellainen ää, tyypille, mitä kliinisessä työssä on, niin, niin ehkä sitä leimaa on musta usein semmoinen tietty semmoinen, aloitteettomuus. Sellainen, että et, et, jos mä nyt karrikoin, niin ne tehtävät voi olla siinä pöydällä, mutta mitään ei tapahdu. Tämän tyylinen ja sitten, sitten jonkun pitää tulla, että läheppästi. Tosta nyt liikkeelle ja tolle, mutta se ei isossa, niinku, se ei näyttäydy silleen, niinku, isosti. Ja, ja sitten arjessa kaikkien näiden arjen tylsien rutiinien hoitaminen, mitä me päivästä toiseen hoitamme, se voi olla hyvin niinku, ha- hankalaa. Mutta ehkä semmoinen, niinku, jos mä kuvaisin, niin semmoinen tietty olemuksen vähäinen pysähtyneisyys voi usein olla olla tota, tota, semmoinen, miten se niinku tälleen niinku näyttäytyy.
0: Joo, niinpä. No, nyt pitää ehdottomasti kysyä myös tuosta tosta, tota, diagnoosihommasta, koska toi, niin kuin sanoit, että, että se, on, niin kun, se on sovittu, monta koiretta pitää täyttöä millä vahvuudella, mm. mutta, to, mutta myös tuosta tulee mieleen, että, että noihan perustuu aika paljon myös subjektiiviseen arvioon. Elikkä jos mietitään lääketieteellisiä diagnooseja, niin voisiko tässä sanoa, että, että se on jotain hyvin perustavanlaatuisesti eri, erilaista tapaa diagnosoida niin häiriöitä, koska se, että arvioikse, että mun keskittyminen ei vaikka koulussa pidä, niin tota, ää, sä koet sen vähän eri tavalla ja sanot, että joo todellakin, kun toinen samalla tavalla kokeva sanoisi, että no joskus. Ja, tai, tai tavallaan toi tulee mieleen, että toi myös vähän sille, okei, okay, olihan tuossa, että kysytään vanhemmilta, kysytään opettajilta mm-hmm. saadaan vähän niin kuin sitä kokonaiskuvaa tai jotenkin saadaan mm-hmm. sitä objektiivisempaa. Ja
1: sitten, sanon tähän väliin vaan, kun liittyy ja sitten usein, jos aikuisilla tehdään, niin mielellään kysytään silti, niin kuin, jos on vanhemmat, on sellaisia, että voidaan haastatella kanssa. Siis mm. aikuistenkin, että saadaan siitä lapsuudesta kuvaa tai sitten puolisoa, tai, tai, että et, et saadaan miellä joku toinen näkökulma kanssa. Mutta siihen, että on, se, se on sillä tavalla, jos mietitään, että koronatesti laitetaan nenään ja siellä on virusta tai ei, riippumatta siitä, että, että kuinka minä koen sen tai, 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 tai kuinka sinä koet, niin on tässä ei selkeästi erilaisesta diagnoosista kyse. Se, tota, se, että onko tämä nyt sitten täysin subjektiivista niin sanotusti, niin, niin sillä tavalla, se, se, mä ehkä kuvaisin sitä näin, että jos, jos mä oon sitä mieltä, että toi lampujalka on tuossa musta, ja sitten me voidaan kysyä muillekin ihmisiltä, että onko ne samaa mieltä. Ja sitten jos me kaikki ollaan suht samaa mieltä, että se on musta, niin siinä on kuitenkin jotain luotettavuutta, se lisää tiedotavaa. Tätä voi sitten psykometrisesti katsoa, että miten meidän vastaukset korreloi jo näin. Mutta siitä, siitä on niinku näissä kyselylomakkeissakin kyse, että ne on yritetty rakentaa sellaiseksi, että, että eri vastaajat samasta henkilöstä antaisi mahdollisimman samoja vastauksia. Ja, ja, ja näin. Et sillä tavalla, vaikka kyse on vielä tavalla vähän subjektiivista mitasta, niin siitä on yritetty niin opi- tehdä niin objektiivinen kuin mahdollista.
0: Kyllä. Joo. Mites sitten, sä puhuit jo hieman tuosta, että nämä on tosiaan janalla pikemminkin nämä piirteet kuin kategorioita. Voiko sanoa sillä tavalla, että kaikilla ihmisillä on keskittymisen ja tarkkaavuuden ongelmia jossain tilanteessa?
1: Joo, melkein kaikilla kyllä.
0: Joo. Niin, tota, tota. mikä tota. itse ajattelet, että on sellainen, tästä oli Hesarissa muun muassa ollut juttua siitä, että nämä, nämä avun hakemisen piiriin, avun hakeutumisen piiriin mennään yhä useammin ja useammat tunnistavat, tai sanoit että tosi monta syytä, mistä se voi johtua, että tieto on lisääntynyt ja voi olla, että meillä on vaativampaa työelämää tai kouluelämää nykyään ja niin kuin kognitiivisesti vaativampaa. Ja Mutta mikä sä ajattelet itse, että on sellainen hälyraja sille, että missä vaiheessa vaiheessa oikeasti kannattaa miettiä, että hakeeksi tähän apua, tähän omaan keskittymisen vaikeuteen?
1: Jos se tuottaa arjessa selkeitä pulmia. Joo. Sen sen mä niin kuin sanon. Että riippumatta siitä, jos mä alla vielä se avun hakeminen laajana käsitteenä, että lähden ratkomaan tätä ongelmaa omassa elämässäni. Niin, jos se aiheuttaa selkeitä pulmia, sen, sen, sen mä, riippumatta siitä, että täyttyykö kriteerit vai ei, niin näin.
0: Jep. Ja justiin toi, hakee apua, niin sehän on tosi hyvä, koska kyllähän keskittymisen vaikeudet liittyy tosi monen muuhunkin mm, diagnoosiin kyllä, kyllä, tai kyllä. mielenterveysongelmaan.
1: Mm, kyllä, kyllä. Vaikka nyt niinku masennuksessa hyvin, hyvin tota yleistä on ja... ja, 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 ja. Voisi ajatella ADD-tyyppinen varsinkin, niin, niin voisi, tai liittyy hyvin usein. Myös samalla tavalla niin kuin aloitteettomuus. Saamattomuus kuulostaa jotenkin moraaliselta termiltä, mutta mm-hmm. en tarkoita sitä siinä mielessä. <laughs> niin, <en mutu>. Vaiskuus. <laughs> Sieltä tuli vähän tämmöinen niin tuota, tuota, poliittisesti korrektiimpi. Ei, mutta... Et noin. Niin, niin siihen mä, siihen, että sinänsä mä vetäisin aika matalle sen, sen kynnyksen, tässä on pulmia ja se, siihen tämä on ehkä mennyt musta tuolla koulumaailmassa, että, että, että joskus nyt tämä menee vähän mun ennen niin mutta että, mä sanoisin, että joskus vajaa 20 vuotta sitten oli Ajatus, että eka pitää tutkia ja tehdä kaikki jutut ja sitten, jos saadaan se diagnoosin, niin sit mennään se opettajan luokse ja nyt sanotaan, että nyt pitää saada se tarravihko siihen, mihin kerätään tarroja, kun koulu mm. menee hyvin. Vähän nyt karrikoin näin. Ja sitten ollaan menty siihen, että ei, 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 että heti kun on pulmi, niin heti otetaan se tarravihko siihen Joo. käyttöön. Siis silleen, että, 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 näin.
0: Niin, että noihän on kuitenkin tärkeämpää se, että mm. miten siellä arjessa pystytään elämään, eikä se, että,
1: mm, mm.
0: että minkä diagnoosin saa loppuviimein. Mm, mm, kyllä, kyllä. Joo. Hortais, mitä mun piti tohon sanoa jotain, että... Mm. Niin, koska siis tuo hyvä, että tuo kynnys on noin matalalla sen takia, että... Kyllä se, se kaikki tietää, miten turhauttavaa se on, jos sä et saa asioita niin kuin aloitettua ja mm, mm, sä et saa jotenkin niin vietyä niitä loppuun ja kaikkea tätä. Niin oli syy mikä tahansa, niin onhan se tosi kuluttava tila ja jotenkin mm, sellainen, mm, ja vähän niin kuin rupeaa vääristämään ehkä jotain jotenkin sitä minäkuvaakin, mm, että mm, nimenomaan niin kuin, että olisi jotenkin vaikkapa nyt sellaiska tai jotenkin mm, sellainen, mikä ei varmasti pidä, mikä ei pidä paikkaansa mm, ja näin. Mutta tota, miten sitten, nyt kun puhutaan tästä, mä sain tähän liittyen, itse asiassa monta kysymystä, kun mä kysyin Instagramissa, mitä sulta kysytään, niin olisi siihen liittyen, että miten tämä sosiaalinen media vaikuttaa sitten tähän ADHD-diagnoosia yleisesti ihmisten keskittymiskykyyn.
1: Mm-hmm. No, tota, eka mä sanoisin näinpä, että tutkitusti, ADHD. ADHD on yksi merkittävimmistä riskitekijöistä pulmalliselle sosiaalisen median käytölle. Ja, ja, eli nämä, nämä menee sillä tavalla niin kuin vähän käsi kädessä. Muuten mä ajattelisin, että jos, jos on tarkkaavaisuuden, impulsiivisuuden problematiikkaa vähän niin kuin lähtökohtaisesti jo, niin sosiaalinen media on, tai some ja älypuhelinten jatkuva tällainen näin, niin se on semmoinen hankala, haastava ympäristö toimia tällaiselle tällaiselle ihmiselle. Ja ja, ja sitä kautta kautta ehkä sitten taas mä sanoisin, että jos on näitä piirteitä vähän itellä olemassa ja kokee sosiaalisen median niin kuin, tai kännykän enää niin kuin, haastavaksi, niin sitä kannattaa myös niin kuin, miettiä, että miten sä rupeat sun, jos nyt aikuista puhutaan, että miten aikuinen rupeaa itse omaa ympäristöä, omaa digiympäristöä muokkaamaan, että se auttaa tekemään niitä asioita, mitä päivän aikana haluaa saada aikaiseksi, kun aamulla miettii. Niin, niin näin. Sä vähän ohi kysymyksen, mutta... Et...
0: Ei, oli hyvä. No. Joo, niinpä. Miten se huomioidaan siinä, että ää, silloin, sit kun annetaan tätä Niin ää, miten sitä selvitetään, että kuinka pitkälti tämä jotenkin voi olla ää, ärsyketulvastakin johtuvaa, aivojen kuormittuneisuutta se keskittymisen vaikeus?
1: Totta, varmaan... Virallisessa diagnostiikassa ei millään tavalla. Siellä ei taida yksikään kysymys vielä koskee. Ja juttu on se, että nyt voi mennä vuosiluvut vähän väärin, mutta että... se nyt toisi. Ehkä kuusi vuotta sitten tämmöisiä tautiluokituksia DS on pitoinen, meni uusiksi, mikä on... Nyt menee just toitaan Suomessa käyttöä uusi, joka on aika pitkälti sen pohjalta. Ja kun niitä on viisaat ihmiset miettinyt näitä kriteereitä, niin se on todennäköisesti tehty joskus 2000-luvun alussa. Eli eli näissä sitä ei oteta sillä tavalla mitenkään huomioon näissä kriteereissä. Melkein sanoisin, että tämä jää yksittäisen kliinikon tehtäväksi. Ehkä mä nyt voisi ajatella, että joittekin, jos mä ajattelisin vaikka ketä mun kuntoutuksessa on nuoria, semmoisia lukioikäisiä, niin, niin, niin voisi ajatella sitä näin päin, että lähdetään ekasiivoon sitä arkea sillä tavalla, että lähdetään ihan konkreettisesti miettiä, että viedään se puhelin toiseen, toiseen huoneeseen, kun tehdään niitä lukion läksyjä, näin. Ja sitten katsotaan, kuinka paljon se auttaa, ja jos se ei, tämä nyt oli vain yksittäinen temppu, mutta että katsotaan, kuinka paljon se auttaa, ja sitten jos ne pulmat vaan jatkuu, ja, 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 ja me ei näillä tämmöisillä vähän kotikonsteilla päästä eteenpäin, niin, 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 niin sitten ehkä sen diagnoosin selvittely tulee yhä tärkeämmäksi. Koska se nyt loppupelissä, sit, mikä se ehkä suurimmat merkitykset on, niin se mahdollistaa lääkityksen ja, 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 ja ainakin ehkä helpottaa kuntoutuksen saamista. Mm.
0: Niinpä, eli jos mä luon välistä, niin se kuntoutus ei ole mitenkään selvää, että sitä saa?
1: Se ei Jos on pelkkä, pelkkä ADHD-diagnoosi, niin niin ei, ei ole. Että mä on, nyt mä hyppään taas vähän koulumaailmaan, mutta noin reilu kymmenen vuotta sitten, kun mä olin Vantaalla töissä, 2010 huudeilla, niin siellä he siirti kuten kokonaan, että ADHDn seuranta siirrettiin lastenneuroilta suoraan perustasolle. Jos mietin, ketä mulla on vaikka kuntoutuksessa. Niin, niin mulla on useita, joilla on ADHD-diagnoosina, mutta ei varmaan yhtään, jolla se olisi ainut.
0: Joo.
1: tää on mun otos siitä.
0: Niin, niinpä, niin. jep, joo. Voit saavata vähän vielä, nyt, nyt kun olen tässä asiassa, niin mä tartun tähän, että, että miten toi, kun sanoit, että se arvo olisi niin sitten lääkitys tai kuntoutus tai onko jotain muuta, muuta, mitä arvoa diagnoosilla voi
1: olla? Joo, on. Tota, No, monille, ei kaikille, mutta monille se on sille jotenkin omien pulmien ymmärtämisen kannalta hyvin tärkeä. Nyt mä ymmärrän itseni. Näin. Joillekin perheille se on hyvin tärkeä. Tämä on, niin kuin, on niin yksi. Mutta ei se. Se, se, on, se on vähän niin kuin musta sellainen, että, että, että toisille se taas. Toisille se ei ole. Joillekin se helpottaa ja tuo sellaista ymmärrystä. Ja näin. Jos on tällainen, niin se on, se on, tota, se on yksi sitten siihen ehkä samaan liittyy, että jotenkin mä sanoisin, että, että jos näitä niin merkittäviä keskittymisen pulmia on, sanotaanko, että niitä on aina ollut. Näin. Riippumatta siitä täyttyykö diagnoosin kriteerit vai ei, niin. Jotain sellaista mä sanoisin, että, ja nämä on nyt ihan, jonkun vertaa niitä voidaan lievittää miettimällä sitä arkee toimivaksi ja näin. Mutta toisaalta ei niitä, niinku, ei niitä niinku poisteta, minkä takia sit tulee myös kysymykseen se, että, että ne pitää jotenkin niinku hyväksyä osa, osaksi itseään. Ja, ja, ja samalla tavalla näihin samoihin piirteisiin voi liittyä. Niinku, myös niin kuin, paljon positiivisia puolia. No, no, vauhikkaat ihmiset on hauskaa seurata.
0: Se on totta, joo. Ja sitten voi saada myös aikaan sellaisia asioita, mitä muuten ei saa välttämättä. Että niin. et, niin tulee mieleen se, että joskushan se... Eikö se ole kuitenkin niin, että sit joskus ihmiset, joilla on keskittymisen vaikeuksia tai hyperaktiivisuutta, niin sit se ei kuitenkaan koske kaikkia asioita. Että sitten mm. jotain, minkä, minkä sä koet mielekkäänä, niin saattaakin olla tosi helppoa ja sujuvaa uppoutua siihen.
1: Ja... Mm, mm, mm. Joo, toi on ehkä semmoinen yleisempi. Kyllä näin. Kyllä. Itse se koko, voisi sanoa, että ehkä ADHD yleisestikin niin se pulma... Harvemmin on, että kaikissa maailman tilanteissa on vaikea keskittyä. Mä en ole varmaan, oo, mutta en ainakaan muista yhtään vanhempaa, joka olisi sanonut, että tämä mun lapsi, kun se pelaa pleikkaa, niin se ei jaksa keskittyä siihen pleikan pelaamiseen. Mm. Se, se on enemmänkin se, että et se, tosiaan, se tekeminen ja keskittyminen on vaikea ottaa käyttöön semmoisiin niin juttuihin, mitä pitää vaan tehdä, sanotaanko näin. Että et, et se jotenkin se kynnys sille, että et, et, et asioihin motivoituu tai kiinnostuu tai pystyy keskittymään, niin se on jotenkin korkeampi, mutta, mutta, että, mutta joihinkin asioihin, mihinkä on täysin uppoutunut, niin se voi sujuu hyvinkin helposti.
0: Minun mm. mm. on pakko kysyä vielä tuosta kuntoutuksesta, että mitä siellä tapahtuu siellä Neuropsykologisessa kuntoutuksessa sitten, kun puhutaan näistä ongelmista.
1: Joo. No, tuota, ää, mä kerron tätä vähän tälle iän mukaan. Joo. Ensisijaisesti, jos otetaan puhdasta ADHD ja puhutaan lapsista, tehokkainta mitä tutkimusten perusteella mukaan on, on lääkitys ja on sitten tota, ja se on virallinen termi on käyttäytymisterapeuttiset jotkut menetelmät. ne on käytännössä sitä, että sitä lapsen arkea muokataan sellaista, että se tukee toimintaa. hyvin konkreettisen tota, tukemisen, että kun aamulla puetaan, ekaluokkalainen pukee kouluun, niin sillä on vaatejono tuossa, ja sitten se suorittaa sitä vaatejonoa kun kunnes lopussa vetään pipoa päälle. Erilaisia tämmöisiä niin arjen rakentamista. Samat koulussa minkälaisia järjestelyjä. Nämä, niinku, nämä on niitä ehkä niinku semmoisia tehokkaimpia juttuja. Sitten kun mennään tuonne tota, nuoruusikään, aikuisikään, niin tietyllä tavalla nämä keinot on aika samoja. Se ero on siinä, että sit enää siinä vaiheessa se ei ole se vanhempi, joka järjestää sitä <lacht> ihmisen, ADHD-ihmisen ympäristöä sellainen, se tukee, vaan sitten se vastuu siirtyy, että minä nyt, jos minä olen ADHD-tyyppi, niin minä mietin, miten minä järjestän minun aamutoimeni, jotta mä saan ne sujuvasti tekemään. No on hyvin, hyvin pitkälti hyvin samoja juttuja, mutta se niin vastuu siitä mietinnästä siirtyy. Tämä no. on se ehkä se, se, tota, se juttu, Ö, mitä, niin kuin, mitä kun neuropsykologisessa kuntoutuksessa Tehdään, tai sitten se voi olla neuropsykiatrista valmennusta, tai, tai, mutta et, no vielä sanon se, että pelkällä ADHD-diagnoosilla en tiedä kuinka yleistä on, että ollaan neuropsykologisessa kuntoutuksessa, mutta että, tota, tota, niin mitä se sitten on, niin se, se, voi, se on hyvin pitkälti varmaan niin arjen tällaisia asioiden niin miettimistä, ainakin tämän niin ADHD-osalta.
0: Joo. Siis mun on pakko kysyä, että tästä tulee väistämättä mieleen nyt sellainen asia, että kun meidän nykyelämä on aika vaativaa myös, niin kuin silleen, tai mun mielestä, että on, on niin työpaikoista vähän niin kilpailua ja ö, ihmisten pitäisi jotenkin kehittää itseään koko ajan ja omaa osaamista ja oppimista ja mm, sisäistää informaatiota ja olla medialukutaitoinen ja kriittinen ja kaikkea. Niin sitten tulee vähän myös mieleen sitä, että ettei tämä niinku ADHD-diagnosointia diagnosointi, valjasteta sellaiseen niinku tehokkuusajatteluun, jossa pitäisi olla aina tosi keskittynyt. Mitä ajattelet tuosta ajatuksesta?
1: Tota, joo, mä vähän muotoilen eri... Tavalla sen liittyykö se pohjimmiltaan ADHD-diagnoosi, kun niin kuin monet muutkin oppimisen tai tiedonkäsittelyn käsittelyn diagnoosit, niin ne on hankausta sen välillä, mitä yhteisö, ympäristö, yhteiskunta odottaa ihmiseltä ja ihmisten ominaisuuksien ja kykyjen välillä. Näin mä, mä sen sanoisi. Jos, jos meidän yhteiskunnassa olisi hirveän tärkeää olla musikaalinen, se olisi, niin kuin se, se olisi sama kuin lukutaito, näin, niin meillä olisi ihan varmasti tuota, tuota, olisi musikaalisuuden, dysmusikaalisuuden hmm. tutkimusta ja diagnooseja ja kuntoutusta ja, ja lääkitystä vietittäisiin, jos se olisi mahdollista. Eli kyllä siihen... siihen niin kuin, Kyllä se siihen niin kuin hankaukseen se liittyy. Okei,
0: okay, toi, toi oli tosi hyvin sanottu, Niinpä. Niinpä. Joo. Va, joo. Hmm. Isolla tasolla vaatii myös sellaista paljon niin kuin jollain tavalla arvopohdintaa, että mitä mm. halutaan arvostaa ja miten pitkälle ja mm. näin hmm. poispäin. Onhan se kauhean tärkeää, että sä pystyt mm. keskittymään niin arjessa, sä pystyt täyttämään paperit johonkin, en tiedä, Kelaan. <laughs> mitä kaikkea niin, niin, pitää niin, tehdä niin, niin, koko niin, ajan. Niin, niin, niin. Miten sitten, kun mulla tuli muutama kysymys kans tuolla liikeessä, että et miten, miten ADHD erotetaan itseaiheutetuista keskittymisen ongelmista? Niin mä en oo ihan varma, mitä tällä itseaiheutetulla tarkoitetaan.
1: <sum> Joo, en mäkään. Tota, jo. <tum> se on tämä ADT, tämä Attention Deficit Trait, joka, joka on, tota, no, se määritelmä nyt on, että kun on, tämä on suurin piirtein, että kun otetaan vielä pohjaksi, että kyse ei ole mistään virallista lääketieteellistä diagnoosista, vaan se on tämmöinen lanseerattu termi. Ja ajatus on se, että kun on keskittymisen pulmi, tämä on nyt se määritelmä mukaisesti, tämä ei niin kuin ole mun ajattelua. Että et kun sulla on keskittymisen pulmiin, mutta sulla ei ole kuitenkaan tätä ADHD eikä sitä geneettistä komponenttia, niin sitten sä oot erilaisella multitaskaamisella ja somehullulla käytöllä ja tällaisella aiheuttanut itsellesi tämmöisen tilan, ADT-tilan, joka mulle kuulostaa jonkunlaiselta jatkuvalta stressitilalta ehkä. Että, niin, niin, tä, tätä, tätä sillä tarkoitetaan. Musta siinä on tässä adt termissä hyvä juttu se, että taas se herättää ihmiset miettiä, että mulla on vaikea keskittyä, mitä mä voisin tehdä sille. Se on niin hyvä puoli. Se siinä on vähän hassu ehkä, A, että se geneettinen komponentti ajatellaan, että ihmisillä joko on se tai ei ole. Vaikka kuten me ollaan aikaisemmin puhuttu, niin kyse on jatkumosta ja samalla tavalla geenejä on lukuisia, 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 joiden summa sitten tuota, tuota, öö, määrittelee aika pitkälti se, että minkälaista alttiutta ADHD on tai ei. Täten sulla joko tilanne ei ole se, että sulla joko on tai ei ole sitä geneettistä komponenttia, vaan sulla voi olla sitä ton vertaa, ton vertaa tai ton vertaa.
0: Joo.
1: Mikä näitä kaht sitten kauhean, jos pitäisi kuitenkin, puhutaan tästä itse aiheesta, itse aiheutettu tuntuu vielä vähemmän Se on raju. Se, se, se on raju. Mutta tästä ADT:stä, niin, niin sitten jos ajatellaan, että mikä nyt näitä selkeästi erottaisi, niin yksi ihan, jos sitä erottelua halutaan tehdä, niin hyvä kysymys on se, että onko sulla ollut näitä pulmia alakouluikäisenä. Niin mm. Tämä voisi olla ainakin, että, että ei, alakouluikäisenä mulla ei ollut mitään keskittymisen pulmia nyt mun elämä on ihan mahdotonta sekoilua, niin se on ainakin tuollaisena nyrkkisääntönä sitä voisi ajatella, että, että todennäköisesti tästä ei tule ADHD. Todennäköisesti kyse ei ole ADHDstä, eikä kriteerit täyttyy, koska se ajatus on se, että ne pitää jo lapsena näkyä.
0: Joo. Mites sit, kuinka yleistä ADHD on diagnostisella tasolla? Et kuinka iso prosentti väestöstä vaikka täyttäisi diagnostiset kriteerit?
1: Tää on, mä on hymyillyt tämä jo mä tuossa pari viikkoa sitten ehkä kaksi kuukautta sitten pidin koulutusta, missä mulla luki, että noin viidellä prosentilla lapsista ja sitten mä sain sähköpostissa se korjattiin, että oliko se ei, että 3,5-7,2 prosenttia no, <laughs> saattaa mennä vieläkin jos desimaalin jälkeen väärin
0: ihmiset on niin tietoisia ja tarkkoja ja, niin,
1: niin, niin tota, tota. mutta jatkan sitä. Lapsilla noin plus-miinus pari prosenttia, noin viidestä prosentista. Ja sitten aikuisista ehkä noin puolet siitä, että puhutaan jostain kahdesta kolmesta prosentista. Jossain näin. Ja ajatus siinä on, että miksi nämä luvut on eri. Se oli oli todella todella hyvin, koska kun on seurattu lapsi, jolla täyttyy adhd kriteerit, heitä seurataan aikuisuuteen. Niin, niin aikuisina heistä vajalla puolella täyttyy enää kriteerit. Okay. Eli, eli se, niin kuin, se, tota, se vähenee se osuus, ja sitä voi ajatella, jos otetaan mutkat suoriksi, vähän, hypätään vähän aivotasolle, niin siitä on tota, jonkun vertaa tai on, on näyttöä, että vähän jos yksinkertaistetaan, niin, niin ADHD-lasten etuotsalohkojen Kehitys tulee keskimäärin noin 2-3 vuotta jälkiunassa. Ja etuotsalohkot ovat aika keskeisiä niin toiminnan suunnittelun ja, ja tarkkaavaisuuden säätelyn kannalta. Niin ne tulee noin 2,5 vuotta jälkijunassa. Mutta oletettavasti sitten osa siitä porukasta niin pääsee sinne maaliin, mutta vähän niin kuin myöhässä.
0: Joo, aivan. Diagnosoidaanko tätä sitten? Noin viidellä prosentilla ihmisistä. Onko se myös niin, että, että ne niin löytää, löy, löytää diagnoosi, löytää ihmisen ja toisinpäin?
1: Tosi hyvä kysymys. Öö, en tiedä, vekkaisin, ei, mutta riippuu varmaan ihan tosi, tosi paljon, että missä päin maailmaa mm. on. Että, et, et... Joo, joo, joo.
0: Voisi ennemmin ajatella niin päin kuin sillä tavalla, että, että niinku liian moni ihminen saa sen diagnoosin. Mm. Niin tavallaan ihmiset, jotka ei, ei periaatteessa pitäisi saada.
1: Tota... Mm. Niin, siis mä uskon, mä uskon, että se on alle 5 prosenttia, jotka oikeas, että jos mennään tuohon, otetaan helsinkiläiset. No en niin, mä en, siis en rehellistä mä en tiedä, että et, niin. Tota, tota, ää, tai siis se varmasti riippuu tosi paljon, että, että varmaan jos otetaan helsinkiläisiä, missä täällä on kaikki palvelut ja näin saatavilla ja, ja, ja tälleen, niin täällä varmaan se on ehkä noin viittä prosenttia. Noin lapsista ja nuorista. Ja sitten jos mentäisiin jonnekin, missä lähilaisten neurologi on 300 kilometrin päässä, niin todennäköisesti on vähäisempää.
0: Joo, niinpä. Jep. Hmm. Minkä takia ADHDstä puhutaan tällä hetkellä aika paljon? Tai silleen, että siitä oli Hesarissa juttu, mutta siitä on varmaan useampiakin juttuja.
1: Tota, mä en tiedä, mutta mulla, on veik-, siis mulla ei ole mitään tietoa, mä voin mutuilla niin kuin Joo, mutuilla, mutuilla. oikeusihminä. <tos> <tos> mutta voisin kuvitella, että koronavuoden etäopiskelu, etätyön rumba, on, äh, on tehnyt ympäristöstä haastavamman niinku oman toiminnan ohjaamisen, keskittymisen kannalta, että jos versus, että sä meet joka päivä jonnekin luennolle tiettyyn paikkaan sun pitää olla siellä ja sun pitää olla sun tehtävät tehty tiettyyn aikaan, versus, että sä aamulla heräät opiskelijana ja sulla koko päivä mahdollisuus tehdä nämä jutut missä tahansa. Hetken päästä olisi ihan yhtä hyvä kuin tehdä ne just nyt ja niin se haastaa ainakin ihmisiä enemmän niin kuin, kuin ehkä nyt... neuropsykologinen termi haastaa enemmän toiminnanohjausta ja ehkä arkisempi olisi jotenkin vaikka, että itsensä johtamista tai jotain tällaista, että sä suunnittelet ja rutiitteet, sellaiset rutin, se toimii, niin se on haastavampaa sen kannalta. Niin voisi ajatella, että tämä on lisännyt ihmisten pulmiin, mikä on lisännyt kiinnostusta aiheeseen. Tota, toisena Taas koronajuttuun voisin ajatella, että jos on erilaiset niin mielenterveyden pulmat, masennustyyppiset pulmat lisääntyneet, se taas vaikuttaa siihen. Sitten voisin kuvitella, että ympäristö on tullut haastavammaksi älylaitteiden kännykään, kannalta, kun se jatkuvasti piippaa ja kutsuu ja houkuttelee meitä. Se on lisännyt taas haasteita. Näitä mä voisin ajatella, että tätä kautta ihmisillä on enemmän pulmiin jutuissa, mikä herättää kiinnostusta enemmän. Mutta tämä on täysin mutuillinen.
0: Mm, niinpä. Hei, mä otan pari täältä S-kysymystä, mitä mä olin saanut tuoli IG-ssä, niin tota, Tällainen eroako ADHD-oireet sukupuolien välillä?
1: Tällainen ADD-tyyppinen, missä on tota, keskeisenä on tosiaan tämä keskittymisen tarkkaavaisuuden, usein ehkä tämmöisen niin teellisuuden pulmat, niin ne on yleisempiä tytöillä ja naisilla. Ja miehillä sitten taas enemmän hyperaktiivisuus, impulsiivisuus.
0: Joo. Mitäs sit, äh, miten voisi ehkäistä terveydenhuollon ammattilaisten asenneongelmia tutkimuksiin tulevia kohtaan? Puhutaan siis varmasti ADHD-tutkimuksista.
1: No, tämä nyt olettaa, että että terveydenhuollon ammattilaisilla on asenneongelma. Siitä mä en, siitä mä en tiedä. Nyt on kyllä vaikea, Nyt on vaikea kysymys. Nyt
0: saa kritisoida kollegoja. Saa kriitisoida. Kriitisoida. <laughs> niin, <laughs> niin,
1: niin, tota, niin
0: se olettaa. Onko niitä edes? Mitä sä tuumaat? Var,
1: varmaan jossain jo ainakin on. Mutta että, äh, terot, mä heitän ihan hatus. terottaa. Terveydenhuollon ammattilaisille ymmärrystä ja kohteliasta käyttäytymistä. Ei muuta parempaa, en tähän, tähän keksi.
0: Niin. Jos mä saan mutuilla no. välillä, niin tota, mulla tulee mieleen, että joskushan nämä, niin kuin monet muutkin psykiatriset ja neuropsykiatriset diagnoosit, voi herättää paljon vastatunteita. Et jotenkin hmm. mä itse sit mietin sitä, että voiko se olla, että terveydenhuollon ihmiset Just toi, että et ei ole tietoa tai ei yleisesti osaa käyttää niin kohteliaasti, mitä ehkä niinku palvelualueilla näin, mutta sitten, mut myös se, että joskus ne on aika, aika niinku ärsyttäviä. <laughs> ei ihmiset ei ole ärsyttäviä, mutta tavallaan se, että otetaan esimerkkinä vaikka se, että saa tulet vastaantolle, että pystyy niinku keskittyä, ja sitten jos siellä on vastassa ihminen, joka ei ole tottunut siihen, niin sitten se vähän voi olla tosi jotenkin tuntua hankalalta ja sitten mm, herättää mm. sellaista, että haluaa vain niinku asiat eteenpäin nopeasti pois. Tämä ja... on siis ihan muutuiloa mutta joskushan ne voi olla aika sellaisia niinku, ihmisille itselleenkin hankalia oireita ja sitten ne niinku jotenkin välittyy, en mä tiedä. Menee ihan nyt näin, mutta
1: mm, jostain mm.
0: syystä niitä sit voi herätä jotenkin asenne, asenneongelmia. Ehkä, mm. ehkä, ehkä, niin.
1: ehkä tuohon voisi... Jos tätä jatkaa, tätä mutuilua, niin jos puhutaan niin kuin laajemmin, että sä, sä, sä menet terveyskeskukseen lääkärin luokse ja lääkäri haluaisi, että asiat sujuu tosi joutusasti, että sä kerrot just se oleellisen tiedon, etkä mitään muuta, et rönsyille minnekään. Ja, ja, ja sitten jos se on hyvin impulsiivinen ja puhelias ja kertoo nyt siitä varvasvaivasta ja siitä tulee mieleen ne kengät, mitkä oli silloin kun oli lapsena ja ne kengät hävisi, ne oli tosi tärkeät kengät mulle tätä tällaista, niin, 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 niin ehkä sitten se voi herättää jonkunlaista ärtymystä terveydenhuollon henkilössä, kun asiat ei sujuu niin kuin haluaisi, niin sit terveydenhuollon henkilölle tietämystä ja ymmärrystä, että me ihmiset ollaan erilaisia.
0: Näin. Näipä. Öö, miten näitä keskittymisen ongelmia voisit helpottaa? Olet kyllä sanonut jo muutamia juttuja, mm. miten niitä sitten siellä, mitä opetellaan sit kuntoutuksessa mm. ja muuta. Miten ihan, ihan omassa arjessa, niin miten ihmiset voisivat omaa keskittymiskykyä palauttaa? Ehkä nyt jos puhutaan nimenomaan siitä, että kyse on siitä, että se on jostain syystä mennyt nyt väliaikaisesti. Mm. Tämä mm. ADT
1: juttu. Mm. Tota, joo. No, jos sulla on tietyt asiat, mihin sun pitää tosi, mihin, asiat, mihin pitää keskittyä, niihin on vaikea keskittyä, sanotaan että näin. Teen, teen niitä, jos niin siinä puitteissa mitä pystyt arkeasi muokkaamaan, teen niitä silloin kun olet piirteemmille. Tyypillisesti suurimmalle osalle ihmistä aamupäivä, ei kaikille. Tota, Rakenna sellaisia rutiineja, että näille hetkille, kun sun pitää tehdä niitä juttuja, niin sulla on kännykät, muut asiat on poissa siitä. kuin tota, öö, t- 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 niin, se riippuu mikä se pulma on. Jossa unohtelet tavaroita usein, niin tee lista ove viereen, missä sulla on, sulla on mukana nää ja nää. Et, et, ehkä niin yleisvinkkinen, että rakenna se sun ympäristö sellaiseksi, että se tukee sinua tekemään niitä asioita, mitä sä haluat tehdä. Vinkkilistoja löytyy varmaan netistä kaikkea näitä konkretiaa, mitä mä tota tässäkin kerroin. Muuten sitten uni, ylläpidän niin nukut tar, riittävästi tarpeeksi. Varmaan säännöllinen rytmi, säännöllinen ruokarytmi, Tällaiset, yleisesti ehkä liikunta, terveelliset peruselämäntavat, ne, ne tukee Siitä on, ihan, se on aika hyvin dokumentoitu, että se efekti ei ole kauhean suuri, mutta on kuitenkin, että vaikka ADHD-lapsilla, oletettavasti myös aikuisilla, niin säännöllinen aerobinen liikunta helpottaa oireita jonkun
0: verran. Okei, okay. aika jännä. Mikä se perustuu?
1: Hyvä kysymys. E, tuota, joo. En osaa vastata.
0: Joo, no. Onko sulla tästä, kun sä tietenkin seuraat myös koulutat aiheesta ja muuta, niin miten sä oot, sit sä oot 17 vuotta työskennellyt näiden asioiden mm-hmm. parissa, miten sä jotenkin seuraat sitä keskustelua keskittymisen ja tarkkaavuuden pulmista Unohtuuko sieltä jotain sun mielestä oleellisia näkökulmia?
1: Mm, niiden lisäksi, mitä tässä ei olla puhuttu, tarkoitat varmaan. Mm. Tota, ei, mulle ehkä Henkkohta se jollain mm. tavalla se sydämen asia, se, se, se mitä tässä jo monta kertaa puhuttu siitä jatkumusta, se, se voi... Kuitenkin se kysymys, että onko, onko tämä lapsi nyt vilkas vai onko tämä tällä ADHD, Ni, niin mielekkäämpi kysymys, että onko tämä lapsi niin vilkas, että tällä täyttyy ADHD-kriteerit. Joo. Sille, sille, et, et se, ehkä, se jotenkin monia sotkuja niin selventää ja sen takia se mikä oli viikkoista oli se Hesarin juttu, niin minua vähän harmitti sen, kun kaikki asiantuntijat tämän nyt tietää, mutta jostain syystä sitä ei ikinä millekään laajemmalle medialle missään vaikuttaa, että sitä kerrotaan. Niin se, nyt se on kerrottu nyt täällä. Nyt se on kerrottu, kyllä. Tota, mutta muuten ei, ei, ei mulla aina tule mieleen, että mikä se olisi.
0: Tuleeko sinulle mieleen, että kun sä kuuntelet puheenvuoroa paitsi, paitsi tota mutta myös ihan maallikkojen kertomana, niin tuntuuko siltä, että ihmiset ymmärtää hyvin, että mistä on adhd Kyse, vai että se on jotenkin jotenkin vähän niin kuin out, vinoutunut kuva se että mitä sitten oikeasti ADHD tarkoittaa.
1: Tämä on ehkä taas kidisti hankala, kun pääsääntöisesti, mä, niin kuin päsäntöisesti kelle ehkä kouluttamisen kannalta mä on kuitenkin ne no, hyvin pitkälti jollain, tuo, niin opetuksen ammattilaisia tai jotain. Ne, ne, ei, ole, ne ei ole ihan niin kuin kaduihmisiä Joo. tuosta. Et niillä on jo aika paljon sellaista taustatietoa. En, en mä lisäksi. en mä ehkä osaa. Tämähän on se, niin kuin se iso jotenkin semmonen. Meillä, meillä on olemassa tää, niin kuin tää psykologia ja psykiatrian kieli ja sitten meillä on tämmöinen arkikieli, missä on sanoja, että joku on laiska vaikka. Ja yes. Ehkä, ehkä voisi sanoa, että tänne psykologian kieleen sinne ei edes kuulu tällaista asiaa kuin laiska. Mm. Joko ihminen ei, tota, joku tavoite tai päämäärä ei ole sille tärkeä ja se ei tee sitä sen takia. Tai sitten se niin on sille tärkeä tämmöisessä tilassa, kun hän miettii elämänsä tavoitteita, että haluaisi lenkkeillä joka päivä, mutta että hän ei saa sitä aikaiseksi. Niin silloin se on jollain tavalla ehkä tämmöinen niin ryhtymisen pulma eikä laiskuudesta. Ehkä se, että olemassa toinen arjen ehkä moraalisoivampi kieli, mikä on mulle ehkä jo vierasta.
0: Jep, joo. Sa- sama homma, että näihin sanoihinkin tämä huomio mm. on hirveän paljon, mm. että mitä käytetään. Toisaalta nykyään käytetään kyllä myös aika paljon. Mä siis varmaan itsekin käytän sitä, vaikka mä en arvosta sitä, mutta että käyttää esimerkiksi ADHDtakin silleen niin kuin arkikielenä. Vähän hmm. niin kuin, että no se on sellainen ADHD, hmm. vaikka siis ei edes oli, olisi, hmm. vaan se jotenkin niin kuin, muuten vain levoton, hmm. levoton ihminen. Hmm. Tai sitten, mutta toisaalta sitten sit tulee käytettyä myös ihan vaikkapa, että aamu niin paljon hmm. se, vaikka ei oikeasti ole ahdistanut, vaan on ollut joku vaikea tilanne. Hmm. <tä- tai sitten <tä- joku tälleen. Sitten nämäkin myös vähän tuntuu, että nämä vähän valuu sellaiseen arkikieleen. Mua jotenkin niin ärsyttää se, mutta silti olen osa sitä ja mukana siinä tekemässä mm, sitä. Mm, mm. En tiedä, onko se hyvä vai tai huono, tekeekö se haulaa? En tiedä,
1: niin se, se tapahtuu joka tapauksessa.
0: Niin, no joo. Että, no joo. Tai
1: tämä on jotenkin vaikea kuvitella, että mitä maailmassa pitäisi muuttua, että näin ei kävisi. Pitäisi olla jotain <laughs> se <on kyllä> totta. <laughs> ehkä nyt, somessa onkin.
0: On, on. kai niitä joo, <laughs> se on kyllä totta, että niitä varmaan on. Ja sit, niin. Mm-hmm. Miks, miksi omistais, niin psykiatrit saisi vain käyttää? Mm.
1: Niin. Ehkä se on hyvä tietää ihmisten vaan, että, että näitä termejä voi käyttää eri tarkkuudella. Joo, ehkä se ja. on. Niin kuin, joo.
0: Toi on hyvä. Toi on ihan nerokas. Huhuh, saikohan mä kysyttyä kaikki? Minusta tuntuu, että mä ehkä sain kysyttyä kaikki mitä mulla oli mielessä. Tämä oli tosi hyvä napakka kattaus hyvistä, ja laajoista ja yksityiskohtaisemmista kysymyksistä. Musta tuntuu, että mä kysyn melkein kaikki, mitä mulla myös IG-ssä kysyttiin. Kiitos Olen paljon hyvä, Tuomo, kuolit.
1: Mahtavaa, oli kiva. Kiitos.
0: Kiva, kun olit jakamassa tietoa ja selittämästä tuon Jana-homman <laughs> erityisesti. Mahtavaa. Ja kuuntelijoille ja katselijoille myös kiitos paljon, että kuuntelitte. Tuttuun tapaan laittakaa kommenttia YouTubessa tai miksei Instagramissakin mulle ja laittakaa kanava tilaukseen siellä, missä kuuntelette tätä. Nähdään ja kuullaan taas ensi viikolla. Moido!